0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei Andrea und Hubert Winkler, den Wirten der Drehhütte bei Schwangau. Servus erstmal, schön, dass wir da sein dürfen bei euch.
1: Schönen guten Morgen.
2: Grüß dich, servus. Ihr seid jetzt wie lange schon da herum? Wir seien jetzt gut drei Jahre da. Am 1. Februar 2014 haben wir angefangen auf der Drehhütte. Bis jetzt,
0: muss man sagen, ihr habt die letzten drei Jahre einen super Erfolg gehabt, oder?
1: Ja, es war schön. Es war am Anfang ein bisschen chaotisch, aber inzwischen haben wir es gerade eingelebt und haben alles gerade im Griff.
2: Genau kommt ihr woher, Andrea?
1: Ich komme aus Roppen, in Nordtirol, nähe Imst.
2: Ich komme aus Chars, das ist im Finchgau, uh, unweit von Meran, 20 Kilometer uh, von Meran Richtung Reschenpass. Gut, so unterschiedlich von der Natur her, da ist jetzt nicht viel um, gell?
1: Der Vorteil ist da, dass ich das Weite habe und die Seen. Ich habe alles. Ich habe den Berg, ich habe das Weite und die Seen.
2: Ja, der große Unterschied ist, dass im Finchgau außer Bananen fast alles wächst. Also Apfel, Marillen, äh, Birnen und da im Allgäu ist es ein bisschen schwierig. Da wächst nicht viel klimatisch bedingt. Ich habe zwar ein paar Rebstöcke gepflanzt da auf der Drehhütte, aber äh, für einen Wein wird das nie reichen.
0: Da werden wir nachher nochmal genauer drauf zurückkommen, Hubert, auf deine, auf deine Weinreben, die du hier gepflanzt hast, hier auf der Drehhütte. Auf wie viel Meter Höhe?
2: Auf 1250 sind wir da auf der Drehhütte. Der höchste Wein im Allgäu? Das ich so sagen. Ich denke, das sind höchst, äh, sicher die höchsten Weinreben, die es in, in, in Deutschland überhaupt gibt. Wollen wir mal ein bisschen eintauchen auch in euer Privatleben oder in,
0: in, in eure Jugend? Andrea, erzähl mal, wie bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in einem Forsthaus aufgewachsen. Also wir haben mitten im Dorf das Forsthaus gehabt, da war ein schöner Wald um und bin dort zur Schule gegangen, habe nachher Ausbildung als Bürokauffrau gemacht, zusätzlich Versicherungskauffrau und habe schon mal vorher ein bisschen Leine Knuppert ins Gastgewerbe, bin aber dann wieder zurück äh, in die monotone Arbeit im Büro und mit dem Hubert bin ich nachher wieder auf die Hütte und bin froh, dass ich da bin. bereue es keine Sekunde dass ich wieder vom Büro weg bin. Im Gegenteil, mir graust jetzt, wenn ich mal ins Büro gehen muss und denke, dass wir zwar den richtigen Schritt gemacht haben.
0: Also in der Natur sowieso aufgewachsen auch?
1: Ja, ich war viel mit meinem Papa mit im Forstrevier, nachher später auch mit auf der Jagd, habe nachher selber die Jagdprüfung gemacht, habe das eine Weile ganz fleißig praktiziert, aber ich dann ein bisschen eingeschlafen aufgrund der Kinder und durch einen Hubert habe ich das wieder angefangen.
2: Hubert, wie war bei dir? Erzähl mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen damals? Ja, ganz normal in einem kleinen Dorf. Die Gemeinde hat 2000 Einwohner. Ich bin in einem Gastbetrieb aufgewachsen. Also schon meine Großeltern haben einen kleinen Gastbetrieb gehabt, den meine Eltern dann Mitte der 70er Jahre vergrößert haben, ausgebaut zu einem Gasthaus. Und kennen kenne eigentlich das Gastgewerbe von von der Pike auf, haben logischerweise gemessen schon mit 10, 12 Jahren überall ein bisschen einspringen, was braucht hat, also von Teller waschen bis aufräumen, Getränke Getränkekeller auffüllen und halt so, was halt zu machen ist. Ja, und äh, ländlich halt aufgewachsen, so wie er da halt äh, in Schwangau, also ähnlich, also, da gibt es die verschiedenen Bauernhöfe und die verschiedenen Charakteren, die auf diesen Höfen wohnen. Und genau so ist es da in, in Schwangau. Also ich hätte einige Bekannte aus Charles, die ich eins zu eins mit Leuten aus Schwangau vergleichen könnte. Also von der Acht her, von der, vom, vom sich geben her, das könnten Zwillingsbrüder sein. So, so ist das da, ja. Also du meinst, oder willst damit sagen, zwischen dem Allgäuer und zwischen dem Südtiroler ist gar nicht viel um? Das ist richtig. Also vielleicht der große Unterschied ist, dass der Allgäuer äh, im ersten Moment ein bisschen schwieriger zugänglich ist als der, als der äh, Südtiroler. Das liegt aber wahrscheinlich am Klima, denke ich einmal. Aber ansonsten, wenn man den Allgäuer mal für, für sich äh, gewonnen hat, also dass der sich, ja, das passt, das ist ein feiner äh, Mensch, dann glaube ich, hat man ihn für immer gewonnen. Stichwort für immer gewonnen, Andrea,
0: wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Das ist ganz interessant. Ich bin im Hubert zugeradelt. Ich bin eine ganze anti mag das überhaupt nicht. Und ich war dort allein und in unserer Kneipe wird jetzt ja ein Ausflug gemacht und nachher hat mich von meinem Patenkind, der Papa, gefragt, du, Andrea Radlschmidt, mir von vom Reschenpass bis nach Maran. Das kannst du vergessen. Interessiert mich überhaupt nicht, weil das mag ich nicht. Und da war halt nachher so lang lästig, bis sie gesagt haben, ja, er hat gesagt, ja, da sind andere dabei, die hier fahren, das wird nur lustig. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt. Im Hotel Winkler haben wir dann übernachtet und dann sind wir mal gegangen rachen. Und dann haben wir halt ein bisschen erzählt und ja, nachher waren wir im Bett und der Hubert war weg und am nächsten Tag war er nicht da. Und dann haben wir gedacht, oh, schade, jetzt war der Nette nicht immer da. <lacht> Und nachher sind wir dann heimgefahren mit dem Bus. Also die Strecke nach Maran, die haben wir abgesagt, weil es geregnet hat. Und dann habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt echt schade. Und am Abend nachher, daheim, habe ich jetzt auch schon mal erzählt bei meinen Kindern, wie es war. Und auf einmal am Handy kriege ich eine facebook Anfrage Dann war das der Hubert. Nachher habe ich schon gemusst, ah, das Interesse ist nicht nur meinerseits.
0: Das ist wie lange her jetzt?
1: Das wird jetzt im April am 20 fünf Jahre.
0: Du hast Kinder? Zwei, oder?
1: Ja, ich habe zwei Töchter. Die Katrin wird im Mai 27 und die Lisa wird im Juli 23.
2: Ja, genau. Zwei Kinder. Eine, eine Tochter, die wird jetzt 33 30 und, und äh, das ist die Sarah. Und der Georg, mein Sohn, wird äh, im September 28. Das ist insgesamt jetzt eine sehr große Familie geworden.
1: <lacht> ja, ja man, sieht, man sieht sich relativ wenig da jetzt mal sagen, aber so unterschied oder verschieden kennen die Kinder schon einmal Südtirol, einmal Ruppen oder Imst, weil die Katrin wohnt ja in Imst und es ist immer schön, wenn wer kommt. Also ich freue mich jetzt mal, wenn jemand vom Tirol kommt oder vom Südtirol. Weil ja ein bisschen Heimweh hat man, also Heimweh, aber die Kinder gehen dann doch ab. Da bin ich schon froh, wenn sie da sind. Und die Sarah und die Katrin, die helfen ja nachher auch, wenn not der Mann ist. Gell, da kann man nachher anrufen. Wenn, wenn uns äh, die Leute fehlen, können nicht, nicht kommen, ihnen zu mal helfen. Dann sind die schon da, die zwei.
0: Wie kam es denn dazu, dass ihr euch entschieden habt, die Heimat zu verlassen, so gesehen, und, und hierher nach Schwangau zu kommen?
2: Das ist eigentlich schnell erzählt. Ich bin seit 2009 schon da mehr oder weniger regelmäßig in Schwangau, weil ich bei den bayerischen äh, Staatsforsten im Sulzschneider Forst einen Birschbezirk äh, habe, wo ich äh, auf die Jagd gehe. Und der äh, Berufsjäger, der äh, dort arbeitet, ist auch gleichzeitig Jagdvorsteher hier vom Revier Schwangau. Und der hat das mal nebenbei erwähnt, also die Drehhütte ist frei. Und das hat mich dann nicht mehr loslassen, also die, die Drehhütte war in meinem Kopf eingebrannt und haben wir das dann angeschaut, da gibt es verschiedene Videos auf, auf YouTube, wo man sich das anschauen kann, wie die Drehhütte ausschaut und so weiter. Und das hat mich derartig fasziniert, also ich war gefesselt irgendwo von der Drehhütte, haben dann mit der Andrea auch gesprochen, du was sagst, was meinst, sollen wir uns das mal genauer anschauen. Haben uns dann mit der Wahlkörperschaft, die ja Besitzer sind von der Drehhütte, getroffen und äh, wurden da zum ersten Mal erhoben auf der, auf der Hütte und, ja, und vier Wochen später äh, habe ich einen Pachtvertrag unterschrieben. Weil ich gewusst habe, das ist jetzt einmal unsere Chance, also für, für Andrea und mich. Und wenn ich das nicht mache, war mir klar, das bereue ich mein Leben lang. Und das wollte ich eigentlich nicht. Und so sind wir da. Wie waren denn die ersten Reaktionen in der Familie? Was haben die Kinder gesagt?
1: Ja, am Anfang haben sie gesagt, jetzt bin ich bin total. Nachher haben sie gesagt, ich, meine, ich habe natürlich mit der Lisa gesprochen, weil die war ja da gerade noch nicht einmal 20 und meine, normal gehen ja die Kinder vom Haus und nicht die Mutter. Und die Lisa hat dort für ihren Freund gehabt, die Jüngere, und nachher hat sie gesagt, Mama, da hast jetzt den Hubert, du gehst zu ihm, und wenn du meinst, dass das richtig ist, nachher tust du das. Auf mich brauchst du keine Rücksicht nehmen. Und ja, im Freundeskreis haben sie sich gefreut für mich, weil sie in Hubert gleich alle gern Mägen haben. Die haben mir gleich alle gern ins Herz geschlossen. Und die haben einfach gesagt, das passt, was mir dir und das machen wir schon.
0: Wie hat sich denn euer Leben dann verändert? Es
2: war ja für euch eine neue Umgebung, neue Menschen auch. Ja, Wie hat sich das entwickelt und wie hat sich das verändert, Hubert? Ehrlich gesagt haben wir da gar keine Zeit gehabt, uns da Gedanken zu machen, wie weit das verändert hat, weil wir haben uns da gleich in die, in, die, in die Vorbereitungen gestürzt, um dass wir den Betrieb überhaupt zum Laufen bringen können. Und das ist eigentlich, ja, das ist einfach gelaufen, also... Ja, es war immer was zu tun, es war Arbeit, man hat da keine Zeit gehabt, sich weiter Gedanken zu machen, wie und was und, und, und wie ist jetzt das. Ja, das ist einfach gegangen, ja. so wie es auch geht. Ja, ist so. Aber es ist ja schon ein bisschen
0: unterschiedlich im Vergleich zu dem Leben, das ihr beiden vorher geführt habt.
1: Ja, aber ich habe das als einzige Chance genutzt, mit dem Hubert zusammen zu sein. Ich kann kein Italienisch, der Hubert war unten im Hotel. Ich war in Ruppen und habe da meinen Job gehabt, den ich auch nicht gleich aufgegeben habe, weil ich habe jetzt nicht gewusst, was kommt genau auf uns zu. Läuft die Hütte wirklich so gut, wie die Leute gesagt haben? Schaffen wir das? Können wir da beide davon leben? Und nachher haben wir beschlossen, dass am Anfang ich nur am Wochenende da bin und unter der Woche im Büro. Und dann hat sich natürlich gleich mal herausgestellt, dass das gut läuft und ab Juni war ich nachher da fix.
2: Ihr lebt das ganze Jahr quasi hier auf der Hütte? Ja, das ist unser ständiger Wohnsitz. Also Sommer wie Winter sind wir da und genießen die Arbeit da oben, aber genießen auch dann wieder einmal die Ruhe. Also wenn die Hütte dann leer ist, dann, dann, dann wissen wir das schon zu schätzen, was wir da haben an dem, an dem Wohnort. Und es ist ja meistens so, dass
0: wenn man irgendwohin zieht, irgendwohin an einen neuen Ort kommt, dass man es sich so ein bisschen heimelig macht, ein bisschen gewohnt, häuslich einrichtet. Was war dann so das Erste, was ihr, was ihr angepasst habt, wo ihr gesagt habt, das,
2: das muss ich jetzt ein bisschen. Also die, die Wohnung, die war ja komplett leer. Da war ja nichts mehr da. Und die ersten drei Monate habe ich auf der Matratze auf dem Boden geschlafen. Also das war das Heimelige. Ja. ja. Gott sei Dank war war ein alter Fernseher äh, gestanden, äh, den habe ich dann ans Kopfteil äh, gestellt, weil mir immer das Kissen abgehauen ist äh, auf der Matratze auf dem Boden. Ja, und so langsam, langsam haben wir äh, unsere Wohnung dann eingerichtet und es ist wirklich wohnlich, also klein, aber fein. Wann kamst du dazu, dass du gesagt hast, du du pflanzt deinen eigenen Wein hier? Das ist aus einem, aus einem blöden Spruch äh, heraus entstanden. Da... Faschungsveranstaltung, Faschingsveranstaltung, also Gunkelhaus, Schwangau und äh, eine der Hauptakteurinnen, die Zeilmeier, Silvia man redet halt oft und man redet halt oft ein bisschen gescheit und dann sage ich, ja das nächste wäre, was ich da mache wäre ein, paar, ein paar Reben anpflanzen Pflanzen und, und, und dann wird ich schon sagen dann machen wir unseren eigenen Wein da rum und hahaha ha, ha. und bei der nächsten Gunkelhausveranstaltung ist das dann wirklich zum, als Vortrag man also der Drehhitter da oben, der spinnt jetzt komplett, der will ein Wein am Pflanzen. Also war er in Zugzwang. Äh, das konnte ich natürlich nicht auf mich sitzen lassen und haben das dann einfach gemacht und haben die Reben da gepflanzt. Und, äh, und so ist das entstanden. ja Oft, äh, aus einem blöden Spruch, passieren die interessantesten äh, Sachen dann. ja was für Wein ist das dann, was du da angebaut hast? Oder wie hast du dich entschieden? oder Für welche Sorten? Ich wollte eigentlich ein, äh, also Rebstöcke aus dem Südtirol und mir war eigentlich klar, das kann nicht funktionieren. Und bin dann äh, über, über einen Bekannten, zu einer Schweizer äh, eine Nachtgärtnerei, also die speziell für Hochlagen werden diese Reben und auch äh, Obstbäume gezüchtet. Also die sind speziell resistent, da braucht man kein Spritzmittel und die garantieren, dass bis auf 800 Meter der Wein oder die Rebstöcke gedeihen. Und bei dem habe ich angerufen und dann gesagt, ja, ich brauche da so 15 Rebstöcke. Dann sagt er, ja, wo willst du denn die pflanzen? Dann sage ich, ja, da im, im, im Allgäu auf 1250 Meter. Dann sagt er, du kriegst die Rebstöcke, aber ich will nie wieder was davon hören. <lacht> ja, und so ist das, so haben wir jetzt da ein paar Reben. Das letzte Jahr haben wir sogar Trauben drauf gehabt, aber im Oktober, Anfang Oktober hat es dann gleich mal geschneit und die Blätter sind gefallen und ohne Blätter keine Photosynthese, ohne Photosynthese kein Zucker und ohne Zucker kein Wachstum. Und die Weinernte ist somit in Schnee gefallen, nicht ins Wasser. Es gab bisher noch keine Weinernte. Hm? Richtig, also bis jetzt. Das, das erste Jahr, wo, wo, die, wo sie gepflanzt waren, da waren sogar richtig schöne Trauben drauf. Aber ähm, dadurch, dass wir in diesem eingezäunten äh, äh, Grundstückchen äh, auch Hennen drinnen haben, haben die, die Hühner das viel früher herausgefunden, dass man die fressen kann. Und uns ist dann eigentlich so gut wie nichts mehr übrig geblieben von den paar Trauben, die da drauf waren. Aber den Hühnern hat es geschmeckt. Der Wein, Hubert, ist aber nicht das Einzige, was du, was du angepflanzt hast, südtirolerisch, du hast ein bisschen mehr. Genau. Es stehen hier noch sechs Apfelbäume, vier Birnenbäume und zwei Zwetschgenbäume, die bis heute aber noch keine Früchte getragen haben. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ist einfach die Befruchtung zu schwach, denke ich. Also da vielleicht sind die Bienen hier oben einfach nicht so fleißig, dass das mit der Befruchtung hinhaut. Weil am Klima kann es ja fast nicht liegen. <lacht> du hast aber nicht überlegt, eventuell auch noch einen Bienenstock nebenhin zu stellen?
0: Andrea nickt schon im Hintergrund. Ja, ja. Der,
2: also wie es ausschaut, kriegen wir dieses Jahr einen Bienenstock. Aber äh, ob das was ändert an dem, am Ertrag äh, der Plantage, glaube ich jetzt nicht. <lacht>
0: Gut, du hast vorhin gesagt, ähm, sehr nett gesagt auch, du hast oder ihr habt hier jetzt quasi im Allgäu Tirol und Südtirol vereint, indem in ihr jetzt hier auch seid, ähm, alle gemeinsam. Wenn man auf die Karte schaut, dann sieht man auch, ähm, da vereint sich alles. Es lag euch, glaube ich, von Anfang an sehr am Herzen, dass ihr alles quasi
2: zusammenbringt auf einen Punkt, oder? Das ist, ist die Philosophie, die ihr mitgebracht habt auch. Kann man das so sagen? Wir wollten eigentlich, also die Idee war von Anfang an, dass man Südtiroler Küche, da oben, also hauptsächlich Südtiroler Küche äh, anbietet, weil ein Leberkäse und äh, die Spätzle, die Kässpätzle gibt es überall, aber Schlotzkrapfen und Nockentrisse und Pressknädel, die gibt es halt nur da auf der Drehhütte. Wart ihr euch von Anfang an einig, Andrea, wie ihr das aufbaut?
1: Ja, man hat schon ein bisschen diskutiert, aber uns war einig, dass wir da Südtiroler Küche äh, anbieten und Irgendwann sind wir mal auf den Spruch gekommen, auch mit einem Freund vom Hubert, dass wir das nennen, ein kleines Stück Südtirol im Allgäu. Und ich glaube, dass das die Allgäuer, die ja alle gern nach Südtirol fahren oder in Südtirol, sehr gut angenommen haben und unsere Küche auch bevorzugen.
0: Wieso ist das eigentlich, Hubert, nicht andersrum? Es stimmt vollkommen, was Andrea sagt. Der Allgäuer macht
2: sehr gerne Urlaub in Südtirol. Die Südtiroler machen, ich weiß nicht, nicht so oft Urlaub im Allgäuer. Ja, stimmt eigentlich. Über das habe ich mir eigentlich noch gar nie Gedanken gemacht. Aber wie du sagst, also es gibt wenig Allgäuer, die nicht einmal schon in Südtirol waren oder die meisten eh regelmäßig nach Südtirol in Urlaub fahren, weil es eben nahe ist. Also von der Drehhütte bis zu mir in die alte Heimat sind es 200 Kilometer in zweieinhalb Stunden. Wenn es gut läuft, ist man dort. Und man hat halt äh, die Alpen-Südseite, äh, wo es in der Regel normalerweise um fünf bis zehn Grad wärmer ist. Speziell im Frühjahr und im Herbst sind die Unterschiede äh, recht groß und das glaube ich, da freut sich der Allgäuer, wenn er hier so sozusagen vom, vom Winter oder vom, vom frühen Frühjahr schon fast in den Sommer fahren kann und das innerhalb, innerhalb von zweieinhalb, drei Stunden. Und der Südtiroler und der Allgäuer sind ja geschichtlich schon lange miteinander verbunden und die verstehen sich auch gut, also da braucht äh, keiner Hochdeutsch zu sprechen, also kann jeder Dialekt reden und der eine versteht den anderen und äh, das glaube ich, das, das Menschliche weiß der Allgäu auch zu schätzen die Gastfreundschaft der Südtiroler weiß man zu schätzen und deshalb fährt man da ja und warum der Südtiroler nicht ins Allgäu fährt, kann ich da jetzt so also direkt nicht beantworten weil er wahrscheinlich noch eher lieber weiter in den Süden fährt, also der fährt dann vielleicht an den Gardasee oder, oder nach Sardinien oder Sizilien oder was weiß ich
0: <lacht> Nun ist ja so, dass man, wenn man was Neues aufbaut, wenn man sich einlebt, das habt ihr in den letzten Jahren getan, hier in der Region, ihr seid jetzt auch quasi einheimisch, so gesehen, aus Tiroler und Südtirolern werden Allgäuer, langsam, aber sicher. Ihr habt sehr viele Menschen kennengelernt, Andrea und Hubert, es gab sicherlich in den letzten Jahren auch sehr viele schöne und nette, amüsante, besondere Momente. Plaudert ihr so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was waren so die schönsten Momente in den letzten Jahren, die ihr auch hier auf der Hütte erlebt
2: habt? Also immer sagen allgemein, wir schätzen es sehr oder wir fühlen uns äh, fast geehrt, dass wir so akzeptiert worden sind in, der, im, in Schwangau, ähm, dass man uns so angenommen hat als schon fast Einheimische. Und jetzt speziell Gegebenheit, doch einmal waren wir am Musikfest, und sind da etwas später erst ankommen und, und gehen da rein, äh, unten beim, beim Schlossbreihaus. Und dann äh, geht über einen Lautsprecher, äh, ja die hätten sind jetzt auch da und freitins und, und dann ist schon einer herkommen und, und hat uns um Abend Und ja, die Akzeptanz einfach, die, dass man uns schätzt und, und wir genauso auch die Schwangauer schätzen. Vermisst man irgendwas, Andrea?
1: Vermissen. Vermissen nicht direkt. Ab und zu meine Freunde, die halt im Tirol blieben sein, Südtirol vermisse ich ab und zu dem Klimawegen. Aber ansonsten, ich habe ja, meinen Hubert da. Wir sind glücklich da. Ich, ich nicht mehr Druck.
0: Wie ist es, ihr beiden, wenn ihr so ein bisschen in die Zukunft schaut, auch jetzt seid ihr im vierten Jahr hier als Wirte auf der Drehhütte, wenn man so ein bisschen fünf, sechs, sieben Jahre in die Zukunft
2: schaut, was sehen wir da, Hubert? Wenn uns die Schwangauer weiterhin wollen, dann möchte man schon noch ein paar Jahre da bleiben. Also, da steht jetzt von unserer Seite nichts im Wege. Wie wir schon gesagt haben, wir fühlen uns wohl, wir fühlen uns zu Hause. Die, der Platz selber da auf der Drehhütte, der, der hat was. Also, ich will nicht sagen magisch, aber, aber wenn, man, wenn man so wie wir zur Ruhe kommt da auf der Drehütte, dann möchte man so schnell nicht wieder gehen. Jetzt hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt, wenn man zur Ruhe kommt. Das heißt, ihr
0: habt quasi euren Platz gefunden, ihr seid angekommen. So würde ich das sagen. Ja,
2: genau.
1: Ja, wir sind angekommen. Das wollte ich zuerst schon einwerfen, wie der Hubert das erzählt hat. Und wir haben, glaube ich, nicht vor, dass wir da weggehen, bevor wir in Pension gehen. Und das hoffen wir, dass uns die Wahlkörperschaft so lange haben will. Und dass das Geschäft da läuft, dass wir da überleben können.
0: Stichwort Zukunft, Hubert, was den Wein betrifft, was sehen wir da in sechs, sieben, acht Jahren, auch was die Obstbäume betrifft?
2: Wir sehen leere Weinfässer, <lacht> weil es, das wird nie was werden. Aber der Versuch war es wert, weil wenn man es nicht probiert, dann weiß man es nicht. Und, und jetzt wissen wir, dass das eher umsonst war. Aber, aber ja, man hat es probiert und vielleicht mit dem Klimawandel, kann ich ja nicht sagen, irgendwann vielleicht haben wir den ganzen Hang voll Weinreben und, und müssen uns Erntehelfer aus Bollen holen oder so, <lacht> was weiß ich. <lacht> ja.
0: Gibt es ein Lebensmotto, dem ihr folgt, Andrea?
1: Lebensmotto, ja, nicht leben um zu arbeiten, sondern arbeiten um zu leben. Und man kann Leben und Arbeiten sehr gut miteinander verbinden. Also ich glaube, dass das auch viel Hobby von uns ist, dass wir das einfach gern tun. Also ich darf jetzt nicht sagen, ich muss jetzt arbeiten gehen, sondern so, und heute ist wieder ein neuer Tag, schauen, was für nette Leute kommen, schauen, was alles passiert, schauen, was los ist. Und einfach glücklich und zufrieden sein. Ich finde einfach Zufriedenheit, Gesundheit ich mein, ist sicher das Allerwichtigste. Aber wenn man das hat, was, was will man mehr?
2: Motto: Leben und Leben lassen. Dann wünsche ich euch
0: beiden alles Gute für die Zukunft. Hier oben als Wirte, weiterhin auf der Drehhütte natürlich. Trotzdem, Hubert, dir ein paar Trauben wenigstens an den Reben und vielleicht der ein oder andere Apfel, der da hängt. Danke fürs Gespräch und danke für
2: eure Zeit. Danke dir und bis bald mal auf der Drehütte wieder.
1: Vielen Dank.
2: Füssen aktuell. Das Magazin für den
0: Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.